0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. 7 con 21 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en CDR Hoy Noticias. Tenemos dos informaciones de última hora, por supuesto, la que ustedes ya conocen: un sismo de 4.0 grados despertó a los ticos a la 1 y 48 de la mañana. Este se ubica en una falla que está en el sector de frailes de desamparados que ha venido siendo monitoreada por las autoridades de la Opsicori por los movimientos de las últimas horas. Durante la mañana tendremos más información sobre esto y la estaremos reportando. Además, se reportan dos asesinatos, dos hombres fueron asesinados durante la madrugada. En este momento, el OIJ realiza las investigaciones relacionadas para hacer el levantamiento de los cuerpos. Los asesinatos se dieron en una balacera en un sector conocido como el Callejón de la Puñalada, en Heredia. Estas son dos informaciones que están en desarrollo y vamos a ver también los otros temas que les hemos preparado el día de hoy en la portada de Cerehoy.com. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó este lunes, primero de marzo, el Acuerdo de Facilidad Ampliada con Costa Rica. Este acuerdo le permite al país obtener un financiamiento de 1.750 millones de dólares durante los próximos tres años. El organismo el Ministerio de Hacienda y el Banco Central informaron en un comunicado de prensa conjunto que el fondo respalda las políticas propuestas por las autoridades del país para alcanzar la sostenibilidad fiscal. La aprobación del directorio ejecutivo permite un desembolso inmediato equivalente a casi 300 millones de dólares y el resto del dinero eh, sería desembolsado en cinco tractos que, se, que tienen que aprobarse en el Congreso y que tienen que darse además contra la aprobación de los proyectos de la agenda FMI el monto aprobado este lunes eh, se une en 521 millones de dólares también otorgados el año pasado como parte del, del apoyo presupuestario al país. Don Elian Villegas, jerarca del Ministerio de Hacienda, dijo que el primer monto disponible debe aprobarlo la Asamblea Legislativa para posteriormente presentar un presupuesto extraordinario donde se dará el detalle de cómo se van a utilizar esos primeros 300 millones de dólares. El resto quedaría condicionado, como les decía, a la aprobación de los proyectos como empleo público, renta global y otros que están en la Asamblea Legislativa. Y la falta de una estrategia clara y las torpezas del Poder Ejecutivo mantienen atrasados en el Congreso los proyectos de ley que el Gobierno negoció con el Fondo Monetario Internacional. Hace más de un mes el Gobierno y el organismo llegaron a un acuerdo para un ajuste fiscal cercano al 5% del PIB, Mediante la ejecución de medidas tributarias y la contención del gasto público. A excepción de la Ley de Empleo Público, todos los demás proyectos van muy lento. Así lo reconocen diputados de Liberación Nacional, de la Unidad Social Cristiana, de Restauración Nacional y también diputados independientes. Tampoco ha existido una estrategia articulada para negociar con la oposición por parte de la cuarta ministra de la presidencia de este gobierno, doña Yanina Dinarte. Los diputados de oposición reconocen que Dinarte los ha convocado a reuniones junto con el titular de Hacienda, Elian Villegas, para explicarle la propuesta, pero los encuentros llegaron de forma tardía. Por su parte, el presidente Alvarado, lejos de forjar puentes, volvió a tirarle a, a tirante volvió más tirante, perdón, la relación con la oposición cuando cuestionó, cuestionó a los diputados tras su comparecencia en la Comisión de la OPAT. Puede leer el informe completo y las declaraciones de los diputados en la sección de Economía de Cerehoy.com. Bueno, y la famosa reestructuración interna que impulsa la cúpula de recope, elimina o modifica un total de cinco direcciones y 16, y 16 departamentos, pero además crea otras cinco direcciones nuevas. Así consta en el manual para la implementación del proceso y del procedimiento para realizar los movimientos de personal. Las direcciones eliminadas o modificadas fueron la de comercio internacional, ingeniería, operaciones, ingeniería y mantenimiento, distribución y ventas, recursos humanos y bienes y servicios, pero además transforma otras 16 instituciones, pero no todo es eliminación de burocracia. La nueva estructura también crea las nuevas direcciones, que sería la de mantenimiento, la de prevención de riesgos y gestión ambiental, la financiera, la de estructura y equipos administrativos y la de mejora e innovación. Y una testigo aseguró bajo juramento que Celso Gamboa le habría ordenado a Justo Pastor López, ex asesor de la Fiscalía General, que contactara a Johnny Araya para ayudarle. El exfuncionario hizo la llamada y le avisó a Johnny Araya que pidiera una certificación a la Fiscalía Anticorrupción en donde se constatara que él no era imputado en ningún expediente judicial. Pero la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas, dijo que Gamboa también le solicitó a Pastor López que redactara él mismo el borrador de la solicitud de la certificación que iba a pedir Johnny Araya y que posteriormente se la enviara. La declaración se dio ante el Tribunal Penal, donde se realiza el juicio por un presunto delito de tráfico de influencias en la causa figuran como imputados Celso Gamboa, Johnny Araya y la exfiscal Berenice Smith que firmó la cuestionada certificación la oficina de prensa es testigo en este caso pues respondió a una consulta periodística que pedía verificar si más de 600 candidatos alcaldes en 2018 tenían alguna investigación ante la Fiscalía Abierta la unidad de prensa informó a un medio de comunicación que Araya aparecía como imputado en un expediente y esto desató el enojo de Celso Gamboa. Posteriormente, Araya desapareció de ese expediente penal. La testigo dijo que fue citada a la oficina de Gamboa Sánchez y este le indicó que ya había revisado el expediente y que no había encontrado nada en contra de Johnny Araya. La Procuraduría General de la República solicitó a los acusados por este caso un pago de 42 millones de colones por el daño social que recibió el país. Otros sucesos de las últimas horas, imágenes que ustedes ven en pantalla. El chofer de un vehículo pesado armó un pleito callejero la tarde de este lunes en las inmediaciones del cruce de la Firestone en la autopista General Cañas. Violentamente el hombre atacó a otro conductor. En la zona se forman enormes presas producto de las obras viales que se realizan en ese punto y por razones que se desconocen, el conductor de un cabezal se bajó a golpear ...al chofer del automóvil. Según testigos, el camionero avanzó a gran velocidad y frenó en seco. Se bajó y agredió al hombre que iba en el carro liviano... ...que aseguró a otro medio de comunicación que estaba temiendo por su vida. Lamentables imágenes que se están viendo en carretera en los últimos días. Además, el OIJ de Sarapiquí detuvo a un hombre de 29 años de edad... ...quien figura como sospechoso de participar en al menos siete violaciones... Todos los ataques sexuales ocurrieron en el sector de la Victoria de Orquetas de Sarapiquí desde julio del 2020 hasta enero pasado durante la pandemia. Para operar, el sujeto seleccionaba algunas viviendas vulnerables que permanecían con puertas o ventanas abiertas. Luego ingresaba y mediante la violencia reducía a la impotencia a sus ocupantes para proceder a cometer los delitos sexuales. Y este caso también que ha sido muy sonado en los últimos días, la mujer sospechosa de tentativa de homicidio contra un grupo de ciclistas en Alajuela acaba de cumplir otra condena, eso sí, por robo. CROI.com supo que la mujer de apellidos Gutiérrez Pérez estuvo adscrita al Centro de Atención Semi-Institucional de San Agustín, en Heredia, hasta el 25 de junio del año 2020. La joven de 29 años cumplió una condena de 3 años y 4 meses y ahora es investigada por la tentativa de homicidio luego de que atropellara a un grupo de ciclistas que transitaban el sábado anterior en las inmediaciones del Instituto de Alajuela. Y los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico aprovecharán una audiencia que ya tenían programada con el ministro de Seguridad Michael Soto para pedirle explicaciones por el robo de armas en la Escuela Nacional de policía, así lo confirmó la diputada Floria Segreda del Partido Restauración Nacional. La congresista también pidió al ministro Michael Soto que remitiera un informe muy detallado sobre los protocolos que utiliza el Ministerio de Seguridad y la Fuerza Pública. Ella, la diputada, declaró que lo sucedido el sábado anterior en la Academia Nacional de Policía debe ser investigado hasta las últimas consecuencias y dijo que no es posible que los delincuentes se burlen así de nuestros cuerpos de seguridad. Los delincuentes ingresaron ese día a la Escuela Nacional de Policía y sustrajeron 25 armas, chalecos antibalas y municiones que posteriormente fueron recuperados. Según el OIJ, la visualización de unos sacos fue la clave para ubicar las armas robadas, ya que coincidían esos sacos con una denuncia que había interpuesto uno de los policías asaltados. Bueno, y a este tema le venimos dando seguimiento en la portada de Cerehoy.com desde hace varios días. Y es que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad lanzó ahora una campaña con la que busca justificar la compra de una plataforma web por la que según la auditoría interna se pagaron alrededor de 720 millones de colones de sobreprecio. Se trata del sitio del Sistema Costarricense de Información sobre Discapacidad, CICIT, cuyo proceso de contratación está lleno de irregularidades, así lo determinó la auditoría interna de la propia institución. En la campaña que se lanzó desde el 26 de febrero, un día después de que cereoy.com diera a conocer la situación con estas irregularidades, alegan que el desarrollo de sus proyectos se realiza en el marco de la legalidad y al amparo de lo permitido por las leyes y reglamentos vigentes. Esto a pesar de los cuestionamientos de la auditoría a la carta de entendimiento entre el Conabdis y el Instituto Tecnológico de Cartago que desarrolló el proyecto. Además, el Conabdis difundió en Facebook que los recursos no salieron de los fondos para atender a las personas con discapacidad en situación de pobreza, sino del superávit de la institución, es decir, los dineros que tenían presupuestados para el año anterior y que no terminaron de ejecutar. y la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social detectó la vacunación irregular de 34 personas en el Hospital de Guápiles. Según el informe, se trata de 20 empleados que no atendían directamente a los enfermos con la pandemia del COVID-19 y de 14 funcionarios más que se encontraban de vacaciones y aún así fueron vacunados. En total, se realizó la vacunación entre el 11 y el 14 de enero del año 2021, donde se contabilizaron 184 dosis aplicadas en ese centro médico. En el informe también se señala que se identificaron al menos dos errores en la información que tienen en los controles del sistema de la caja. Según el último corte de la Caja de Seguro Social, en total se han colocado 149.812 vacunas, de las cuales 103.695 corresponden a las primeras dosis y 46.117 a la segunda dosis. También se confirmó que el Centro Nacional de Rehabilitación, (Cenare) está pronto a habilitar en sus instalaciones los servicios que fueron suspendidos desde el año pasado con la llegada de la pandemia. En nuestra sección de economía les traemos otra portada referente a los canjes de deuda y es que sea quien sea quien gane las elecciones en febrero del próximo año tendrá que enfrentar, enfrentar una deuda estatal mucho más grande y conforme avance el tiempo y se mantenga la estrategia actual del Ministerio de Hacienda, los pagos se seguirán aumentando. El plan para reducir las denominadas torres de deuda del país está llevando los traslados de los vencimientos a mediano plazo. Esto quiere decir que la mayoría de las deudas que estaban para vencerse este y el próximo año se están trasladando para el 2024 o el 2028 y en menor medida se están trasladando al 2031. Para hacer frente a los altos vencimientos de la deuda en estos años, el Ministerio de Hacienda ha estado aplicando la estrategia de realizar canjes o emitir títulos con vencimientos en el futuro para cancelar los actuales. Al final, lo que significa esto es que el problema se, se, se traslada por un tiempo. Esto es lo que ha estado pasando especialmente con los títulos del año pasado y los que se van a vencer en el 2022. Noticia de última hora en el ámbito internacional. Un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud aseguró que es poco realista pensar que la pandemia de COVID-19 terminará antes de que termine este año 2021. El doctor Michael Ryan, director del programa de emergencias de la OMS, declaró ante los periodistas de la sede de la organización en Ginebra que ahora mismo el virus es el que tiene el control. Esto a pesar de las campañas de vacunación. Dijo que sería prematuro y creo que poco realista pensar que vamos a acabar con este virus a finales del año. Sin embargo, señaló que si las vacunas comienzan a tener un, impact, un impacto no solo en las muertes y hospitalizaciones, sino también en la dinámica de la transmisión del virus, este proceso se podría acelerar. Hacemos un recorrido por las condiciones del tránsito, ahí tenemos el sector del Boliche en Cariari, en la ruta 1, la presa que ustedes ven a mano derecha es la presa que va hacia el sector de Alajuela. Recordemos que a esta hora solo hay tres carriles funcionando, dos carriles hacia San José y un carril hacia el sector de Alajuela. Ahí vemos algunos eh, también vehículos detenidos en el carril derecho. Ahora tenemos el sector de Atillo, entre la Uruca y Circunvalación, donde hay tránsito fluido, un poco de presa hacia el sector de la Uruca, lo cual es normal en estos días y también desamparados en el sector del cementerio con un tránsito completamente fluido. con 37 si llegamos al final de este resumen de noticias de serehoy.com, los invito para que, para que a partir de las 8 de la mañana se conecten con nosotros, estaremos conversando sobre la Ley de Empleo Público, esta vez con un órgano de mucha credibilidad y además independiente, y es el... La Contraloría General de la República, doña Marta Acosta, nos va a dar su opinión. ¿Se pueden regular los salarios dentro del Poder Judicial? ¿Se pueden regular los salarios dentro de las universidades públicas? ¿Se está violentando la autonomía, la independencia de estos eh, órganos institucionales? Bueno, esa va a ser nuestra conversación a partir de las 8 de la mañana en Enfoques. Así que los invito a que se conecten con nosotros y envíen sus preguntas. Muy buenos días.